0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte heute mit euch und mit meinem Gast dahin gehen, wo es weh tut. Auf ein Schützenfest in die westfälische Provinz. Heute dabei und gleich im Interview mit mir ist nämlich Dirk Bernemann. Er ist Lesereise- und schreibfreudiger Autor, ist wie ich Musikjournalist, war auch mal Podcaster, hat prominente Fans wie Bela B. und Philipp Boa und er hat jetzt mit Schützenfest sein erstes Buch in seinem neuen Verlag Heine Hardcore veröffentlicht. Es ist ungefähr sein 15., wenn man die Short-Story-Sammlung mitzählt und dabei nicht den Überblick verliert. Schützenfest erzählt von einer Reise in das, was der Erzähler des Buches Gunnar Bäumer etwas widerwillig Heimat nennt. In seinem Fall ist das eine kleine Stadt namens Dörfeld im westfälischen Münsterland. Der Autor selbst stammt aus dieser Gegend, entschied sich jedoch, die Story in einem fiktiven Ort spielen zu lassen. Dörfeld trüge aber Züge seines Heimatdorfes, wie Dirk zugibt. Gunnar Bäumer ist vor einigen Jahren nach Berlin gezogen und soll nun für ein paar Tage das Haus der Eltern hüten, die im Urlaub sind. Ausgerechnet zur Zeit des Schützenfestes. Völlig klar, dass Gunnar da mit hineingezogen wird. Schützenfest hat also ein Setting, das schnell zu einem klischeehaften Roman hätte führen können, wo ein überheblicher Großstädter über die Daheimgebliebenen lästert und die billige Pointe sucht. Schützenfest ist glücklicherweise das Gegenteil davon. Es ist ein bitterer Roman, eine schonungslose Selbstanalyse eines Menschen, der immer in die große Stadt wollte und seine Herkunft doch nicht los wird. Es ist aber auch ein lustiges Buch. Dieser Blick auf Tradition hat durchaus Humorpotenzial, diese Szenen des Kleinstadtlebens, die wir alle kennen und wo wir andocken können. Aber auch die Großstadtklischees, bei denen man sich recht häufig dann doch ziemlich ertappt fühlt. Das alles ist zwar mitunter auch relativ hart und schonungslos, aber Dirk Bernemann sieht immer die Situationskomik darin. Und er reizt darauf nicht rum oder macht sich irgendwie lustig oder stellt sich höher als seine Protagonisten. Bevor ich gleich in das Gespräch mit Dirk Bernemann einsteige, möchte ich euch eine kleine Stelle aus dem Buch vorstellen. Dirk hat sie selbst eingelesen, und zwar für die sehr schöne YouTube-Reihe 10 Seiten der Verlagsgruppe Penguin Random House. Hier ist er.
1: In der Ferne bellt ein heiserer Hund. Meine Eltern haben mich gebeten, nach ihrem Haus zu sehen. Haus bedeutet in diesem Fall Haus, Garten, Fischteich, Müllton. Zum Glück kein Hund. Hunde machen mich immer nervös, weil sie von einem abhängig sind und man das in ihren Augen sieht. Ich habe keine Lust auf so eine emotionale Erpressung, auch nicht, wenn sie von einem Hund ausgeht. Ich weiß genau, wenn ich ihm eine Woche nicht zu fressen geben würde, so würde auch das dünne Band seiner antrainierten Zivilisiertheit reißen und er würde mich portionieren und seinem Überlebenswillen opfern. Es gibt eine Menge Hunde in dieser Gegend. Kleine Grundstücksverteidiger, viele Besitzer haben sie sich angeschafft, weil ihr Hausarzt oder Kardiologe gesagt hat, dass sie zu fett sind und Bewegung brauchen. Jüngere Paare trainieren an ihnen, die gemeinsame Fähigkeit zur Kindererziehung. Wenn es mit dem Hund funktioniert, wird mit dem Kind schon schief schiefgehen. Klare Anweisungen geben, Strukturen schaffen. Am Ende hat man dann Kind und Hund, zusätzlich einen Ehepartner und das eigene Leben ist derart vollgestellt, dass man es kaum noch erkennt. Reckfeld ist der letzte Zwischenstopp. Hier wurde lange nichts mehr gemacht und beim Anblick des Dorfes, das sich vor meinen Augen zu erstrecken versucht, erfasst mich nahezu Mitleid. Viele, die hier wohnen, würden es Idylle nennen, mir schwebt das Wort Gottverlassenheit ins Gemüt. Die Kirchenglocken lärmen, weil es gerade 8 Uhr geworden ist. Ich sehe vom Bahnsteig aus die kleine Bäckerei, vor der zwei Männer in Arbeitslatzhosen sitzen, Kaffee trinken und rauchen. Ich habe auch Lust auf einen Kaffee, aber in zwei Minuten kommt der Zug. Ich höre den Gesprächen der beiden anderen Wartenden zu. Es sind zwei Frauen um die 60 und sie unterhalten sich im heimischen Dialekt. Dem Plattdeutsch merkt man an, dass es vermehrt aus Nutz statt aus Fühlwörtern besteht. Alles klingt nach Ackerbau und Viehzucht, nach Überleben, nie nach Genuss. Ewig tritt das Bäuerliche aus den groben Silben hervor, auch mir hört man an, dass ich aus diesem Landstrich stamme, wenn ich nicht darauf achte, mich genau zu artikulieren. Es ist unvermeidbar, quasi im Gencode vermerkt. Auch ich bin einer dieser Bauern grob im Denken und fein in der präzisen Motorik. Sogar wenn man mich mit Designerklamotten ausstaffieren würde, würde man immer erkennen, wo ich geboren bin, denn ich gehe wie ein Bauer. Ich weiß, man kann lernen, wie ein Geschäftsmann oder wie ein Tänzer zu gehen. Doch man würde an meinen Schritten immer wieder meine Herkunft erkennen. Und ich bemerke an mir selbst, dass ich gröber werde, gröber denke, gröber laufe und um ein paar Grad verdumme, wenn ich hierher zurückkehre.
0: Ihr merkt es also schon. Der Erzähler Gunnar Bäumer geht auch mit sich selbst hart ins Gericht. Aber jetzt wird es Zeit für unser Interview. Und bevor es losgeht, erst einmal Props an dieser Stelle und ein großes Danke an Anni Kolzmann an der Technik. Und jetzt switche ich vom Moderationsmodus in den Interviewmodus und begrüße den Musikjournal-Kollegen und Buchautoren Dirk
1: Bernemann. Hallo Dirk, wie geht es dir? Ja, ähm, sehr gut. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hier angereist, noch ein bisschen durchgeschwitzt, aber äh, alles gut. Ich bin äh, in einem positiven Modus, kann man sagen, genau. Perfekt. Wir sind ja heute hier, um über dein Buch
0: Schützenfest äh, zu reden, das dieser Tage erschienen ist. Ja, was würdest du sagen? Jetzt die ersten paar Tage sind rum. Du hast bei dir auf dem Instagram-Channel auch schon mal eine Frage-Antwort-Runde gemacht. Wie fühlt sich das jetzt gerade an? Weil man muss ja sagen, es ist... Äh, dein 15. Buch
1: sogar? Habe ich das richtig gezählt? 15, 16. Also mit den ganzen Kurzgeschichtenbänden, ich glaube, sind wir mittlerweile bei 16 Veröffentlichungen. Ähm, plus dann auch Anthologien und so weiter. Also dieses Buch ist für mich so sehr besonders, weil ich mir sehr viel Zeit dafür genommen habe. Also die letzte Veröffentlichung ist drei Jahre her. Das habe ich äh, so noch nie gemacht. Ich habe sonst meistens so einmal im Jahr was release ob es jetzt ein Kurzgeschichtenband oder ein Roman war. Und ähm, ja, jetzt, wie gesagt, einfach die Zeit, die da jetzt drin hängt, die ganze Bearbeitungszeit, ganze Lektoratszeit und äh, sind viele gute Entscheidungen gefallen und ich bin jetzt froh, dass es jetzt endlich losgeht, dass es jetzt endlich äh, ich den Leserinnen und Lesern vorstellen kann.
0: Ja, und es ist ja auch ein Schritt zu einem neuen Verlag. Äh, das ist jetzt das erste Buch, was bei Heine Hardcore rauskommt, was ja auch ganz spannend ist. Wie kam das zustande? War das irgendwas, was im Rahmen der Buchplanung schon war oder war das generell ein Schnitt, der für dich anstand,
1: ein Schritt? Ja, es ist sozusagen ein kleiner Schritt nach vorne, kann man sagen. Ich habe sonst bei sehr kleinen Verlagen veröffentlicht, die natürlich nicht so eine Reichweite haben wie Heine Hardcore. Ähm, damit war ich auch jetzt grundsätzlich nicht unzufrieden, aber ähm, der Schritt kam durch Literaturagenten tatsächlich. Also ich dachte, ich habe jetzt dieses epische Werke irgendwie so in Bearbeitung und dachte, ja, ich möchte auch gerne die maximale Reichweite damit haben, die möglich ist. Und das geht, glaube ich, nur über Literaturagent, der dann quasi ähm, den Verlag für einen irgendwie anspricht. Und äh, das ist hier passiert und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich finde, es ist
0: auch ein gutes Buch, um diesen Schritt zu gehen, weil es ist ja schon ein Buch, was, glaube ich, sehr gut auch funktionieren könnte. Also für mich funktioniert es literarisch sehr gut. Ähm, ich wollte vorhin schon einwerfen, als du es gesagt hast, dass äh, ich finde, man sehr eindeutig merkt, dass da viel Arbeit drin steckt und vor allen Dingen auch viel Nachbearbeitung von deiner Seite. Ist es ist wirklich sehr pointiert, aber äh, man muss ja auch sagen, es ist ja schon ein Titel, der halt, ich sage mal, ungefähr halb Deutschland äh, triggert, provoziert oder aber angenehme Erinnerungen weckt und zwar nämlich schützenfest. Deswegen muss ich jetzt mal zuerst fragen, um in die richtige Stimmung zu kommen. Was ist denn die schönste schützenfeste Erinnerung in deinem Leben, die du hast?
1: Ich glaube, die schönste schützenfeste Erinnerung, wenn man richtig schützenfest feiert, die hat man dann gar nicht, <lacht> weil einfach alles... Äh überspült wurde von Euphorie und Besoffenheit, was in dem Buch auch eine große, große Rolle spielt. Also meine persönliche schönste Schützenfest-Erinnerung ist wahrscheinlich die, um jetzt ein bisschen vielleicht so halblustig zu antworten, die, wo ich zum ersten Mal nicht auf dem Schützenfest war, weil meine ganze Jugend und auch Kindheit dieses Fest eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und, ähm, ja, ich komme halt aus dem Münsterland und im Münsterland ist es, wie gesagt, in jedem Dorf so, dass, äh, Schützenfeste und, und Kirmes so zusammengefasst werden auf drei Tage, ähm, brutales Besäufnis und, ähm, Traditionsfest sozusagen und, ähm, ja, also, ja, ich versuche die Frage erst doch nochmal richtig zu beantworten, mein schönstes Schützenfest hat vielleicht stattgefunden ähm, zwischen 10 und 15 Jahren, also so in dem Alter.
0: Das kann ich, glaube ich, ungefähr so unterschreiben. Mein, äh, bei uns, ich komme so nördliches Niedersachsen, äh, die Ecke, da ist Schützenfest auch sehr wichtig. Und da gab es dann immer im Rahmen des Schützenfestes festes so Abende, wo dann so Coverbands gespielt haben. Und da hatte man dann auch die ersten Knutscherfahrungen, die ersten Sauferfahrungen und mein frühester Rockstar-Moment. Ich war dann eine Weile mit der Tochter des Bassisten, der bei uns dagegen erfolgreichsten Coverbands zusammen, den Yankees. Und ähm, den Moment werde ich nie vergessen, als quasi mein Schwiegervater, ein Spiel zu dem Zeitpunkt von der Bühne stieg und fragte, ob ich ein Bier trinken will, während meine Clique daneben
1: stand. Die haben auch immer so geile Namen, diese Bands, ne? so die Yankees. Ich, äh, ich glaube, dass sie sogar bei uns auch mal also ich, war, glaube ich, auch eine überregionale äh, Coverband. Ich glaube, ich, glaub ich kenne die auch noch, ja.
0: <lacht> ja, schützenfest, man hörte schon raus aus deiner Antwort äh, auf die Frage nach der schönsten Erinnerung. Dann äh, schwingen auch immer die nicht vorhandenen oder die schlimmen Erinnerungen durch. Und man hört es aus der Antwort schon raus, es ist ja schon ein sehr Also das Thema ist ja zumindest sehr biografisch angehaucht. Also ich muss zugeben, als ich das Buch gelesen habe, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Es hat ja allerdings auch sehr schmerzhafte Stellen. Und ich muss zugeben, ich fühlte mich an ganz vielen Punkten fühlte ich mich extrem ertappt. Weil ich gemerkt habe, dass der Protagonist eines Buches so Dinge denkt und Vorurteile hat, die dann halt widerlegt werden oder auch nicht. Ähm, wo ich mich selber sehr wiedergefunden habe. Deswegen mal ganz dreist gefragt, was würdest du sagen? Ich meine, es waren in Bücher immer schon ein Thema, aber ist das ein besonders biografisch verbundenes Thema, das du da bearbeitet hast? Also nicht generell ganz platt das Schützenfest, sondern auch all die Gefühle, die da dranhängen und Worte, die man als, äh, als Punk ja nicht so gerne hört wie Heimat und dergleichen, aber trotzdem halt eine Meinung zu entwickeln will. War es also ein
1: autobiografisches Anliegen, das mal so anzugehen? Ja, aber das ist bei mir immer, also auch schon seit Jahren immer so eine Emotionsmixtur. Das heißt, wenn ich so Charaktere wie hier diesen Gunnar Bäumer äh, erfinde, ist da natürlich immer was von mir drin, aber ähm, gemischt mit sehr vielen anderen äußeren Ereignissen. Das heißt, äh, keine Figur und kein Ort, den ich da beschreibe, gibt es halt so zentral wirklich, sondern die vermischen sich immer also aus Realität, ähm, Fantasie, und einfach der Versuch einer guten Idee, sage ich mal so. Und ähm, ja, es ist schon äh, autobiografisch, wenn man das so nachverfolgen könnte, diesen Ort Dörfeld, der auch erfunden ist, ähm, der ist schon ähnlich wie mein Heimatort strukturiert, also einfach so, das habe ich benutzt als Orientierungsmaßnahme eigentlich so, um mich in einem fiktiven Ort zurechtzufinden braucht man halt einen Ort, den es wirklich gibt so glaube ich und das habe ich da auch gemacht ich habe so einen kleinen münsterländischen Ort auf Dörfeld übertragen und dann einfach dann da so zentriert und ähm, ja die Frage nach dem autobiografischen Gehalt finde ich so bei Literatur immer ganz ganz schwierig weil ähm den kann man nicht so einfach beantworten. Ich, meine Standardantwort war immer lange von, von minus 10% bis irgendwie äh, 120% ist der biografische Anteil drin, aber ähm, es kann man nicht so auf den Nenner bringen. Das finde ich super, super schwierig, einfach zu sagen, ja, das und das ist passiert, das und das ist nicht passiert, sondern die Ereignisse und die Momente und gerade auch die Emotionen vermischen sich einfach.
0: Bei diesem Thema kam ich halt auf diese naheliegende Frage, auf das Autobiografische, weil ich mir versucht habe vorzustellen, wie das wäre, wenn man jetzt so einen Roman schreibt, der auf eine Zeit anspielt und auf Menschen anspielt, die man kennt. Hast du oder hattest du ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute aus deinem Heimatort, die dich noch auf dem Schirm haben, da reingucken werden und sagen, oh okay, das könnte der sein oder dass vielleicht sogar ein, ein
1: Saufkumpel von damals irgendwie eine wütende Mail schreibt? Ja, äh, durchaus. Also keine Angst, aber so ähm, so eine gewisse Freude, <lacht> sage ich mal, daran, dass einfach Leute äh, Orte, aber auch Verhaltensweisen äh, wiedererkennen. Einfach. Weil das das Fest wird so, wie es da strukturiert ist, äh, wird jeder wiedererkennen, jeder kennt das, jeder hat da wahrscheinlich auch seine ganz, ganz eigenen Gefühle zu. Ich denke schon, dass es da auch Leute gibt, die sich in einzelnen Personen und Gefühlsregungen von Personen wiedererkennen werden. Und ähm, da bin ich sehr gespannt auf die Rückmeldung, weil ich habe ja auch versucht wirklich, ähm, das nicht nur so easy targeting negativ zu machen, sondern das wäre ja zu einfach gewesen, einfach zu sagen äh, oder hinzugehen, da wo ich herkomme, ist es scheiße, das wollte ich auf keinen Fall machen, sondern ich wollte auch äh, sagen, da wo ich herkomme, gibt es auch gute Momente und Leute, die da geblieben sind, aus guten Gründen einfach so und das finde ich, habe ich ja auch dargestellt. So Deswegen kann man ja nicht nur meckern, wenn man das liest und sich ertappt fühlt.
0: Es ist auch eher so ein, so ein angenehmes ertappt sein, weil gerade das fand ich gut ähm, an dem Buch. Ähm, und ich muss zugeben, als ich es bekommen habe, als ich den Titel gehört habe, denkt man automatisch so pessimistisch, oh Gott, nicht noch so ein schnöseliger Städter, der aus der Provinz gekommen ist, wie wir alle, die hier in der Medienbubble
1: arbeiten und jetzt halt irgendwie... Ist gerade irgendwie auch in, glaube ich, oder? Kann das sein? Entschuldigung. Aber ist, glaube ich, gerade glaub sehr in. ne? Seit so irgendwie Juli C. Unterleuten... Will jeder über so irgendwie äh, die Provinz auch so schreiben? Provinz ist gerade glaube ich auch so ein Riesenthema. Deswegen meine
0: Frage, weil es gibt ja diesen Trend und es gibt diese Bücher und es gibt ganz häufig also einige. Ich will die nicht alle in einen Topf schmeißen. Einige sind tatsächlich auch sehr gut beobachtet, aber es gibt so ganz viele, die halt mit so einer Art moralischen Überlegenheit oder aus diesem mit diesem Impuls, ich habe es da irgendwie rausgeschafft, als wäre das was, wo man es rausschaffen müsste und als wäre das Leben hier besser. Ähm, und mir kommt es schon so vor, als wäre es wirklich betonten Anliegend, Anliegen, das ähm, von allen Seiten zu beleuchten. War das ein bisschen so, dass du vielleicht auch irgendwie Bücher gelesen hast oder dass das was war, was dir an solchen Geschichten manchmal anderswo irgendwie negativ aufgefallen ist, dass du das besser machen wolltest oder angehst, an, anders angehen wolltest?
1: Ich habe total total bewusst mich dafür äh, entschieden, nicht einfach so das einfache Ziel zu wählen und diese Gegend oder diese Region so kaputt zu schreiben und zu, zu, in so einer arroganten Haltung einfach nur von oben herab zu meckern, wie du gerade so irgendwie sagtest. Ähm, sondern ich wollte diese Gegend so gut darstellen, wie es geht, um einfach dem Leser auch zu, äh, die Möglichkeit zu geben, sich selbst darüber ein Urteil zu bilden. Weil ich wollte nicht das Urteil schon mitliefern, sondern das Urteil finde ich bei... Bei guter Kunst oder was ich für gute Kunst halte, ist es halt so, dass das Urteil ähm, nicht mitgeliefert wird, sondern irgendwie extern äh, von äh, den Rezipienten und Rezipientinnen quasi rein interpretiert werden muss. Und das ähm, das ist so meine Idee auch von irgendwie angenehm zu lesender Literatur, dass ich nicht hingehe und sage, bitte schön so und so ist es richtig und das und das ist falsch und ähm, das ist so mein Wertemaßstab, sondern mein wertemarschab oder der versuchte wertemarschab ist tatsächlich das urteil auf keinen fall mitzuliefern.
0: Das ist jetzt vielleicht eine handwerkliche Frage, aber das finde ich die Tücke an so einer Geschichte. Man ist ja da in einer Welt unterwegs, die ganz automatisch schon von ganz vielen standardisierten Erinnerungen oder auch von vielen Klischees oder mit vielen Klischees aufgeladen ist, wo ganz viele Leute halt eine sofort diese Welt vor Augen haben, sofort einige Charaktere, die sie von der Theke kennen oder aus dem Schützenverein, sofort auch eine Schützenkönigin vor Augen haben und dergleichen. Und das ist ja dann sehr verlockend. Ich meine, ein Großteil der oft sehr schlechten deutschen Comedy funktioniert ja so, dass man sich so ein Thema nimmt. In der Literatur hat man dann so Leute wie Tommy Jaut, die dann halt irgendwie jede Pointe rauspressen und das ist ganz, 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 ganz fürchterlich. Du hast diese Klippe halt irgendwie gut umschifft und dieses Minenfeld, aber mich würde es trotzdem handwerklich mal interessieren, wenn du sowas schreibst, weißt du ja, dass es halt schon auch ein Minenfeld ist, worüber man da schreibt, wenn man in viele Klischee-Minen reintreten kann. Wie hast du es geschafft, irgendwie da drumherum zu schreiben beziehungsweise genau diese Klischees bewusst ein bisschen zu Ja, mal zu brechen und mal durchaus zu betonen, weil einige von ihnen stimmen ja auch. Ähm, hattest du dann einen Bullshit-Detektor oder Leute, die dann halt gesagt haben, geht nicht, geht doch? Oder wie lief
1: das? Ich glaube, das ist einfach so die die Intuition der Erfahrung, glaube ich. wenn man einfach so sagt, äh, ähm, das und das ist ein Klischee. Und ähm, das ist aber manchmal ein wichtiges Klischee, dann stehe ich halt da und arbeite es nochmal irgendwie heraus. Aber wenn ich denke, das Klischee äh, taugt nicht, um zum Beispiel diesen Text oder diesen Roman so ähm, voranzubringen, dann kann ich es auch weglassen. Und du hast gerade irgendwie Humor angesprochen. Ähm, mein Verleger sagte auch am Anfang, äh, wo er es gelesen hat, das Buch ist irgendwie auch witzig. Also das, äh, witzig in dem Sinne, dass einem ähm, das Lachen auch so im Halse stecken bleibt. Und ich finde, ähm, okay, jetzt mittlerweile mit ein bisschen Abstand sehe ich das auch so. Äh, ich habe aber das erste ein bisschen ernster gesehen. Ähm, aber zum Beispiel sage ich ganz klar, Humor, der da so drin steckt, den kann ich auch nicht planen. Bei mir ist ähm, entsteht Humor durch das Schreiben, durch die Arbeit am Text. Plötzlich ist irgendwas da, was witzig ist, und dann will ich auch den Witz quasi bearbeiten, wenn ich den selber als Witz erkenne, dann so und ähm, ja versucht den dann ein bisschen auch äh, klarer darzustellen. Aber Klischees zu umschiffen ähm, ist natürlich auch so ein Ding, was, glaube ich, nur über Intuition läuft. Ich glaube, da gibt es auch kein, kein wirkliches Handwerkzeug für, wo man denkt, so das und das weglassen, das und das machen und dann hat man das so, dass man das Klischee umschifft hat. So Das ähm, halte ich, glaube ich, eher für schwierig. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also gerade dieser
0: intuitiver Humor, das sehe ich nämlich genauso. Sowas kann man, also es gibt vielleicht eine Art von Humor, die halt so auf Pointen funktioniert, dass man sie so schreiben kann. Aber gerade wenn es um den münsterländischen Humor geht, der ich sag mal, so redu reduziert und speziell ist, ist es wahrscheinlich auch äh, wirklich schwierig, das jetzt so zu rekonstruieren. Deswegen würde mich mal interessieren, weil ich habe auch bei diesem Buch das Gefühl, dass du halt schon sehr genau... Ähm, zugehört hast oder da auch einfach sehr viele Kneipenabende von damals irgendwie so mitschwangen. Und ich habe mich dabei total erwischt. Ich, ähm, ich finde es selber spannend. Ich, ich hatte dann so ganz viele, ähm, quasi in deinem Schreibertonfall viele anekdotenhaften Erinnerungen aus meiner äh, Provinzkindheit so ähm, im Ohr und habe dann auch festgestellt, wie dann teilweise so, wie, sie, wie weggeworfen teilweise sehr, sehr guter Humor irgendwie in so einer Schützenfest-Kneipensituation passiert ist. Ähm, bist du also quasi auch so ein bisschen so Beobachter und äh, Zuhörer, der, wenn er irgendwo eine gute Pointe im Privaten mitbekommt, das auch schon mal irgendwie so speziell abspeichert? Oder was meinst du, wo kommt es
1: her? Einerseits schon spannend speichern, auf jeden Fall, dass ich so mit offenen Augen durch die Gegend laufe, aber viel auch einfach so Erinnerungen, wo die vielleicht im ersten Augenblick sogar dramatisch waren, aber keine Ahnung, zehn Jahre später einfach eher einen Witz ergeben. <lacht> so wie ähm, spezielle Kneipenbegegnungen, die man so hat, wo man denkt, im ersten äh, Augenschein, das ist aber echt eine üble Geschichte, aber dann denkt man, das ist aber eine üble Geschichte, die passt genau in diese Region so rein. Und ähm, dann hat man das irgendwie so verbunden, dass es doch irgendwie äh, einen humoresken Effekt dann so gibt. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Humorautor, ich schreibe da nicht extra so drauf hin, sondern das ähm, passiert so im Prozess, kann man sagen, genau. Ich wollte jetzt auch gar nicht den Humor so überbetonen, weil
0: das, fand ich nämlich auch, war einer der Punkte, warum ich dieses Buch wirklich besonders und toll finde, weil ich natürlich gedacht habe, das ist jetzt die bessere Ausgabe eines Tommy-Youth-Romans über das Thema und dann festgestellt habe, dass es ein unfassbar dunkles Buch ist mit einem Hauptcharakter, der auch sehr viel an sich selbst, an dem Leben zweifelt, mit jemandem, der ähm, Menschen bewundert und verachtet oder erst verachtet und dann bewundert, ganz häufig auch seine eigenen Ansichten und Vorurteile über den Haufen geworfen bekommt, aber halt auch selber sehr viele Versagensängste, depressive Phasen mit sich rumschleppt. Deswegen würde ich schon sagen, die, die Grundnote des Buches fand ich auch äh, eher relativ düster. Ähm, und deswegen mal so in die Richtung gefragt, wie war das denn für dich, dieser Schreibprozess? Weil gerade so diese Gedankenrichtung Heimat, Provinz, gescheiterte Beziehungen in, in der Jugend oder nach der Jugend als junge Erwachsene, das sind ja auch die, die Traumata, oder vielleicht ein zu hartes Wort, aber das sind ja auch die negativen Erfahrungen, die einen selbst so prägen, wenn man so einen so Lebenslauf, so einen so Provinzlebenslauf so ein bisschen so hat. Wie war das im Schreibprozess für dich? Hast du auch schon gemerkt, dass obwohl du ja immer recht autobiografisch ein bisschen denken schreibst, dass du da auch schon so in in Gebiete oder in Erinnerungen aus deinem Leben kommst, die dann nochmal so ganz
1: neu ähm, da dann plötzlich äh, auftauchen vor dir? Du meinst, dass man so die Sachen, die man erlebt hat, nochmal anders hinterfragt oder so? Dass man so denkt, okay, ich habe jetzt so eine gewisse Biografiezeit so hinter mir und schaue mir die Sachen nochmal einzeln an und äh, versuche zu erklären, wie daraus so meine, mein Leben entstanden ist. Genau, weil das war schon auch der Anspruch, der, also der, ein bisschen so der, der Kern- oder Gesamtanspruch an diesem Buch, äh, zu versuchen, wie zum Beispiel Erziehung, Kindheit und Jugend ähm, uns zu dem machen, äh, was wir letztendlich auch sind oder auch Dinge in uns schon rein manövrieren quasi, die wir nie wieder loswerden. Zum Beispiel bin ich jetzt gar nicht so direkt im Buch drauf eingegangen, aber eine spezifische Eigenschaft des Münsterlandes ist ja, derber Katholizismus so und äh, also derbe ähm, sage ich mal so aus dem ja, katholischen Glauben äh, rekrutierte Verhaltenssache ähm, so und ähm, das schwingt auch immer so mit das äh, ist so ich, habe ich nicht extra benannt hier weil das wäre auch noch so ein ganz eigenes Thema so katholische Kirche und Münsterland ähm, aber es kommt natürlich dazu also es kommt natürlich dazu dass ich versucht habe das Verhalten von jetzt zu erklären an den Erfahrungen aus der Biografie von früher. Und dann, an irgendeinem Punkt kommt alles zusammen. Und ein Protagonist merkt halt irgendwann im Verlaufe der Geschichte, dass, ähm, ja, dass es eher übel war. Dass er wirklich viele Dinge, die er ähm, erlebt hat, dass die ihn noch heute zu schaffen machen. Dass also die Auswirkungen von Dingen, ähm, ja, die ihn vielleicht sogar auch traumatisiert haben, kann man sagen. Traumatisiert ist schon auch ein hartes Wort, aber vielleicht, äh, Passt das ja für ihn, weil er auch noch eine Geschichte erlebt hatte, über die wir vielleicht nicht reden, weil es ist so ein bisschen der der Kern oder der, der höchste Spannungsklimax des ganzen Buches, ist halt auch ein, die Auflösung eines eines Traumas, um das er sich nie gekümmert hat. Und ja, das ist tatsächlich typisch auf das Münsterland kann man sagen, ähm, einfach ähm, Dinge äh, oder Pro mit Problemen konfrontiert zu sein, die aber nicht anzusprechen. Also einfach so schweigend ähm, versuchen, über Elend hinwegzusehen. Wie, es gibt so eine schöne Geschichte, eine schöne Anekdote von zwei Bauern aus dem Münsterland, die irgendwie in Streit geraten sind und ähm, darüber reden könnten. Und die wohnen so aneinander, so Hof an Hof. Die könnten eigentlich reden, aber der Konflikt ist für beide erst zu Ende, sobald die andere Person verstorben ist. Das ist, glaube ich, das <lacht> sagt ein bisschen äh, die typische Konfliktlösung ähm, oder Konflikt. Ähm, Analyse aus, die im Münsterland, die ich auch so wahrgenommen habe. Ja. Dann ist es ja fast schon ein
0: radikaler Schritt. Also ich wollte dass, ähm, diese Auflösung, die du gerade angesprochen hast, hier auch nicht spoilern, weil das ist ein sehr äh, wichtiges Element im Buch, dass man sich selbst erarbeiten sollte und selbst nachfühlen sollte. Aber so viel sei schon mal verraten. Ähm, Du, machst ja, du brichst ja eigentlich fast schon ein Tabu für ein Münsterländer, an dem am Ende relativ deutlich wird und das auch explizit in die Handlung eingebaut wird, dass der Protagonist am Ende professionelle Hilfe sucht und eine Therapie beginnt. Mhm. Das scheint ja schon auch ein wichtiges Anliegen gewesen, gewesen zu sein, das an so einer entscheidenden Stelle noch anzubringen, oder ist das überinterpretiert?
1: Ja, ja für mich schon, dass man, also auch so eine Grundaussage vielleicht wieder, die ich treffen kann, die vielleicht jetzt an dem Beispiel, finde ich, festzumachen ist, ähm, man sollte sich auch natürlich darum irgendwie kümmern und äh, was einem an Problemen und Traumata so im Leben begegnet. Wenn man das nicht tut, kann das halt irgendwie übel ausgehen. Man hat jederzeit vielleicht ähm, an unterschiedlichen Zeiten seines Lebens die Möglichkeit dazu, das mal auch in die Hand zu nehmen und... Äh, ja, sich so ein bisschen so out of the box anzugucken. Also einfach zu schauen, was ist in meinem Leben gerade so irgendwie los und ähm, woher kommt das eigentlich? Und dann einfach so ein paar Schritte oder also so viele Schritte, wie es geht, eigentlich zurückzugucken, um sein Verhalten und seine Emotionen von heute auch besser bewerten zu können einfach. Und das ist, ja, das ist auch ein großes Thema in diesem Buch, glaube ich. Normalerweise ist es ein bisschen langweilig,
0: die Autoren und Autorinnen das zu fragen, die Frage nach dem, nach der Schreibsituation, weil es ist ja auch. Ähm ein Großteil des Lebens als Autor ist ja auch relativ unglamourös, dass man tatsächlich äh, in seinem Arbeitszimmer oder sonst wo vor seinem Schreibtisch oder Laptop sitzt. Aber an dieser Stelle fand ich schon interessant, weil ich finde an diesem Buch so toll die Grundsituation. Der Protagonist Gunnar kommt ja nach Hause in seinen, in, in seinen Heimatort Dörfeld und muss das Haus und den Garten der Eltern hüten und ist quasi in dieser Welt, äh, die halt so verwachsen ist mit seiner Jugend und in denselben Räumen, wo dann das Eltern Leben weiterging und wo er jetzt so ein bisschen der Zaungast ist, hat aber alles für sich, so ein bisschen so Kevin allein zu Haus, die ältere Variante und äh, breitet sich da ja auch angenehm aus, irgendwie brät wahrscheinlich die ersten Veggie-Schnitzel jemals in der Küche da gebraten werden oder lässt mal ganz laut Musik hören und ärgert damit die Nachbarn, die ihn noch als kleinen Bub kennen. Äh, lange Einleitung, aber ich habe mich gefragt, ähm, wie bist du dieses Thema denn so angegangen? Also ich an deiner Stelle hatte tatsächlich gedacht, wenn ich so einen Roman schreiben würde, so eine Handlung, ich hätte mich wahrscheinlich tatsächlich wirklich mal für eine Woche zu Hause bei meinen Eltern einquartiert und wäre halt äh, durch die Gegend gestriffen und hätte versucht, mir ähm, Dinge von damals in Erinnerung zu rufen. Gab es diesen Prozess irgendwie sowas in der Richtung oder war das ähm,
1: eher so reingefühlt? Nicht so super bewusst, sondern es waren eher wirklich ähm Erinnerungen, also wirklich einfach die Summe der Erinnerungen, die ich so gespeichert habe, äh, über dieses Haus, äh, über diese Gegend, über diesen Ort, weil da auch tatsächlich sich ähm, eigentlich, seit ich das kenne, nicht viel verändert hat. So. Und ähm, das ist ja auch so, ähm, also ein Punkt, die mangelnde Veränderung, das mangelnde, äh, auch die mangelnde, der mangelnde Wille zur Veränderung, sag ich mal, ähm, architektonisch, ähm, baulich, äh, aber auch emotional irgendwie in dieser Gegend. Ähm, spielt auch eine große Rolle, finde ich so. Das ist einfach so, ähm, Dinge, die so bleiben, wie man die kennt und die braucht man sich nicht, äh, alle paar Jahre anzugucken, weil die hat man gespeichert und die sind in der Erinnerung, aber auch, wenn man zurückkommt, immer noch so. Auch dieses Fest, glaube ich, wenn ich heute das Fest besuchen würde, ich war zum letzten Mal auf diesem Fest, glaube 2015 oder so, also wirklich, um mal wieder zu gucken, wie fühlt sich das so an und es hat sich so okay angefühlt. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, die Frage, ja, also, be beziehungsweise, hm, also, ich glaube, ähm, ich habe nichts aktiv unternommen, wirklich, um, äh, das zu erforschen, sondern das ist so Erinnerung, Fantasie und auch wenn die Erinnerung ein bisschen verblasst ist, kommt da mehr wieder Fantasie rein. Und das ist auch beim Schreibprozess, glaube ich, interessant, wenn das nicht alles komplett so stimmt und eins zu eins so abgebildet ist, wie zum Beispiel eine Marmortreppe im Elternhaus aussieht, so. Ähm, sondern man so vage Erinnerungen eher daran hat, äh, ist das Schreiben, glaube ich, noch in interessanter darüber, weil es einen selber überrascht. Wenn man was beschreibt, was man schon immer irgendwie kennt, ähm, könnte auch eine große Langeweile beim Schreiben selber eintreten. Aber so habe ich immer noch diesen Fantasiefaktor mitlaufen. Es könnte ja auch so und so gewesen sein oder könnte jetzt so und so aussehen. Und auch das merkt man der Geschichte an, dass
0: es negative Aspekte hat, dass sich da so wenig verändert, aber im Gegenteil halt auch positive, das finde ich halt auch schön, dass man wiederkommt und immer diesen Gedanken hat, ich könnte ja jederzeit wieder hineingleiten in diese Welt und es hätte auch sehr viel Trost spendendes und das dann halt irgendwann dann zu weit führt, dass man sich dann plötzlich auch einbildet, man könnte auch in die Beziehungen von damals wieder so hineingleiten. Ähm, das fand ich auch schön, dass es das halt auch nicht, wie du meintest, dieses von oben drauf dreschen, sondern dass auch mal sehr klar gemacht wird, dass das auch einen Reiz hat und dass die Leute, die sich für das Leben entscheiden, das sehr bewusst tun und das auch teilweise aus sehr bewundernswerten Gründen. Deswegen, ähm, das fand ich auch sehr positiv an diesem Buch, weil ähm, es ist halt wirklich leicht, du hast von Easy Target gesagt, das ist das, was mich so an vielen
1: äh, Provinzromanen dann stört manchmal. Also auch diese Arroganz diese von von dem Autor, der dann, wie du vorhin gesagt hast, der das so irgendwie geschafft hat, daraus, als ob das wirklich so eine so eine große Leistung irgendwie wäre, die mit großen Schmerzen verbunden wäre, irgendwie den Ort zu verlassen, wo man aufgewachsen ist. So, ne? Als ob das so, als ob das nicht einfach auch manchmal ein logischer Prozess ist, das einfach zu machen, so ne? Und, ähm, oder sich einfach auch total ähm, gut anfühlt, ohne zu leiden und ohne so ein, so ein komisches, so eine komische, nostalgische. Verbitterte Note zu haben. So, ne? Das habe ich wirklich versucht, auch so, da, ohne das auszukommen. Gerade auch diese Szenen mit den Nachbarn, zum Beispiel, der ist ja so auch integriert in der Nachbarschaft, die ihn dann zu diesem Fest mitnehmen, den, den, den Gunnar. Und ähm, da gibt es ja auch negative Aspekte, aber es gibt auch super viele positive Aspekte, wo er einfach sagt, diese Leute, die da so sind und äh, mit denen seine Eltern quasi in der Nachbarschaft zusammenleben, sind einfach total gute Leute. So. Das sind einfach total gewöhnliche Leute, die sich äh, aber auch mit guten Dingen, mit ihrem Leben äh, beschäftigen, aber einfach auch so grundzufrieden sind damit. Und das finde ich auch äh, schön. Einfach. Und diese Schönheit wollte ich irgendwie auch darstellen. Ich hoffe, dass es mir irgendwie
0: gelungen ist. Würde ich als Leser definitiv unterschreiben, dass es äh, gelungen ist. Und es kommt auch ein bisschen hinzu, dass man einige Leute in der Erinnerung dann noch größer und böser macht, als sie dann tatsächlich sind. Auch das ist ein Element des Buches, wo Gunnar halt Leute trifft, die ihn als Kind irgendwie Angst gemacht haben und wo er dann irgendwann merkt, okay, so viel Angst muss ich gar nicht gar nicht haben. Aber du sagtest vorhin schon, und das finde ich auch sehr schön am literarischen Schreiben, die schönsten Momente sind immer die, wo man sich selbst überrascht und äh, wenn man plötzlich Figuren in seiner Geschichte hat, bei denen man merkt, die sind jetzt spannend, ob jetzt auf positive oder negative Art und Weise. Und ich finde, in diesem Buch sind einige Charaktere, die, die sehr besonders sind. Und es ist fies, das zu fragen, weil die Standardantwort wäre natürlich immer auch zu Recht, ich liebe alle meine Figuren. Aber gab es irgendeinen Charakter in diesem Buch, wo du besonders gemerkt hast, so, oh, an dem habe ich jetzt große Freude dran zu schreiben, weil er vielleicht so besonders böse ist oder so einen herzlichen Schwitzkasten hat oder wirklich irgendwie so eine Sehnsuchtsfigur ist, gab es äh, irgendwie eine Figur, wo du gemerkt hast, da habe ich jetzt wirklich äh, gerne Zeit mit verbracht oder gerne dran gearbeitet?
1: Ja, das ist wie in der Tat echt eine fiese Frage, weil man müsste sich jetzt so, wenn man irgendwie zehn Kinder hat, und man sich für einzelne Schien entscheiden, was man am liebsten hat. Äh, fällt, glaube ich, schwer. Ähm, jetzt aus der Erinnerung würde ich erstmal sagen, ähm, dieses Brüderpaar, das sich auf dem Schützenfest quasi prügelt, die haben sich halt ähm, sehr physisch für mich angefühlt. Also ich habe diese, diese Bedrohung durch diese beiden, glaube ich, sehr gut irgendwie hinbekommen. weil Also wie gesagt, kurz zur Geschichte. Äh, der Gunnar äh, lernt dann so, ein, also sieht Freunde von früher wieder irgendwie, die aber auch damals schon nicht richtig seine Freunde waren, sondern einfach so eine Zweckgemeinschaft, äh, in die er so reingeraten ist im dörflichen Gefilde. Und der sieht die halt wieder und die haben sich halt irgendwie nicht verändert und die hatten beide schon immer ähm, eine sehr aggressive Art an sich. Und äh, diese aggressive Art bricht sich dann auch auf dem Fest nochmal Bahn und er wird nochmal äh, quasi Zeuge einer Schlägerei. Und das hat sich für mich, also auch die über diese diese Gewalt zu schreiben, die so auf dem Schützenfest passiert, äh, hat sich auch für mich sehr, sehr ähm, sehr echt und sehr bedrohlich für mich auch selber angefühlt. Dass ich einfach dachte, das ist äh, eine sehr physische Art, daran zu gehen und ähm, so, sogar so physisch, dass man das selber wieder merkt, wie scheiße sich es anfühlt, so jemandem zu begegnen oder wirklich im Schwitzkasten vor so, von so jemandem zu sein oder einfach zu sehen, wie diese Menschen sich äh, auf einem steinigen Boden die Fresse einhauen halt so. Das ist äh, ja, physisch und bedrohlich so, genau. Und das, ähm, die, die beiden auf jeden Fall, die, die kann ich mich sehr gut erinnern beim Schreiben, dass die mich wirklich selber auch, dass die Innerentstehung Entstehung beim Schreiben mich selber auch bedroht haben. So. Also rein äh, vom, mein, von meinem Empfinden her.
0: Das finde ich auch spannend an dem Buch, dass es das wieder mal deutlich macht. Ähm, ich meine gut, wir, wir wohnen beide in Berlin ähm, in einer Gegend, in einer Stadt, wo ich sag mal Drogenpolitik sehr... Äh, Liebe, also die Politik vielleicht nicht, aber die Einstellung zu Drogen mir teilweise auch schon ein bisschen zu lax ist, dass halt irgendwie man doch sehr viele Leute kennt, die halt einfach viel ballern und sich sonst was reinhauen am Wochenende und drei Tage wach und so weiter und so fort. Und ähm, einige da erstaunlich gut durchkommen, andere nicht so. Und darüber spricht man immerhin mal so ein bisschen oder das wird zumindest so von außen negativ bewertet, aber ich habe bei dem Buch auch wieder gemerkt, wie unfassbar Etabliert einfach das Saufen ist, obwohl das Buch ja auch sehr deutlich zeigt, dass halt ganz viel, gerade in einer Region oder in einer Kultur, wo über Gefühle nicht gesprochen wird, da kommt es ja ganz häufig am Ende so raus, dass Leute ihre Aggressionen in sich reinfressen und dann reinsaufen und das dann irgendwie in so einem total übersteigerten Moment explodiert. Und ähm, wie denkst du über dieses Element nach? Weil das ist immer das Erste, was man so hört bei so einer Provinzjugend, das, äh, das da ist man ruckzuck bei den South-Stories, bei den Guten wie bei den Schlechten. Aber wenn ich mal zurück erinnere, also ich meine, die Musikbranche ist da auch nicht besser, aber was man so als 15-, 16-, 17-, 18-Jähriger ganz selbstverständlich so weggesoffen hat, wenn man in die falsche Clique geraten ist teilweise, das war schon beachtlich und ähm, äh, und alles andere als gesund. Also äh, wie, wie ist dein Blick so auf den gesellschaftlich völlig akzeptierten,
1: aber sehr bedenklichen Alkoholismus, den wir alle leben. Also im Buch ist der halt so als so eine totale Selbstverständlichkeit auf diesem Fest dargestellt ähm, und natürlich auch ähm, gehe ich auf die negativen äh, Folgen davon ein. Und ich selber denke ähm, ja, also gerade auf dem Land kommt da jeder irgendwie sehr, sehr leicht dran und in einem sehr, sehr geringen Alter kommt äh, an diese Selbstverständlichkeit ran. Und ähm, ich selber ja, denke immer, dass ähm, jeder vielleicht, äh, der jetzt keine pathologische Suchtaffinität irgendwie hat, äh, das selber irgendwie beurteilen sollte, welchem, also welchem Gehalt irgendwie, oder in welcher Form, welche Dosis äh, Rauschmittel äh, in seinem Leben eine Rolle spielen sollten. So. Und ähm, es ist immer gut, wenn man das selber rausfindet, so. Und äh, wenn man auch in der Gegend, in der ähm, Vergangenheit auf jeden Fall damit hart konfrontiert war und sich hart dafür entschieden hat, weil es einfach auch äh, manchmal keine Alternativen gab dafür, ähm, hat man es vielleicht schwerer, das irgendwie zu wieder zu entnormalisieren, aber ähm, in dem Buch auf jeden Fall, glaube ich, äh, ist diese Dramatik auch dargestellt, dass sehr junge Leute auch äh, sehr heftig mit Alkohol äh, nicht nur experimentieren, sondern einfach agieren und das einfach so ein totaler Normalfall auf diesen Volksfesten ist. Und das ähm, würde ich auch nicht begrenzen, sondern ich würde eher sagen, okay, äh, diese Erfahrung muss vielleicht auch gemacht werden in der Biografie, um dann einfach ähm, herauszufinden, ab, ab wo ist zu viel? Also wo ist der zehnte Kümmerling zu viel oder erst der fünfzehnte? So? Ne? Also diese Frage sollte vielleicht die, jeder nach einer gewissen Erfahrung äh, also für sich selber beantworten können. Genau. Also es braucht vielleicht auch den Weg dahin. Also das aber zu begrenzen und zu sagen, wir sollen jetzt irgendwie... Ähm, das nicht mehr machen oder Alkohol verbieten oder eindämmen oder sowas, das äh, hat, glaube ich, auch keine Chance, weil es einfach, glaube ich, generell in der Provinz so stark verwurzelt ist, äh, also dieser diese Sehnsucht auch nach diesem diesem, fängt er an beim Feierabendbier, fängt dann an nach, äh, keine Ahnung, wenn irgendwie eine, eine Werkstatt oder so schließt irgendwie, dass die Leute dann noch eine Stunde da, da, wieder sitzen, gemeinsame im Kollegenkreis und einfach so das normalisierte Bier trinken ähm, bis hin halt so wirklich zum überschwemmenden Gefühl der Alkohol Euphorie auf diesen Volksfesten so. Und das ähm, gehört irgendwie dazu, glaube ich. Es ist wirklich Teil dieser Kultur.
0: <lacht> Und das ist immer schön zu sehen, wie, wie man auch da wieder sieht, wie sich Geschichte in Verbindung mit Alkohol wiederholt, wie häufig ist entweder, es gibt diese zwei Abzweigungen, die eine ist halt äh, völlig peinliche, vergurkte Geilheit und die andere ist halt Aggression und mit dem eigenen Bruder prügeln. Das sind auch, glaube ich, so ein bisschen die Punkte, die man, ähm, die man aus seiner Jugend da dann irgendwie so mitgenommen hat.
1: Genau, da kann man natürlich auch gucken, was ist so das Ventil von einem? Und da habe ich natürlich, diese beiden Brüder sind natürlich, die haben kein anderes Ventil gefunden als, ähm, ja, als ihre Probleme halt so zu lösen. Wahrscheinlich ist es auch nicht akut das Problem, weswegen die sich gerade da kloppen, sondern es ist wahrscheinlich auch begründet, natürlich dann äh, in der Biografie dieser beiden, die ich natürlich auch nur so angerissen habe, aber ähm, das finde ich auch mal ganz schön, dann hat man als Leser die Fantasie noch, okay, was ist eigentlich in deren Leben sonst so los? Was ist in, was machen die sonst so? Wenn ich die jetzt nicht gerade innerhalb dieser drei Tage ähm, Romanhandlung beleuchte, was machen die nächste Woche was haben die vor einer Woche gemacht so?
0: Und es hilft einem auch, das bietet besonders viele Andockpunkte, dass man halt, ich glaube, viele Leute werden das so lesen wie ich, dass man zu jedem Charakter so ein bisschen das Äquivalent der eigenen Dorfjugend, wenn man dann eine hat, irgendwie findet. Auch das funktioniert an dieser Stelle sehr gut. Ähm, eine Frage noch so ein bisschen, Inspiration, Tonfall ist immer so eine Sache, danach zu fragen, weil ich glaube sowieso, wenn es um einen Schreibprozess geht, spielt das alles gar nicht so eine große Rolle, aber beim Roman wie diesem muss man ja schon sagen, also es ist ja schon eher ein, ein Provinzroman, ein Heimatroman, allerdings auch eine coming of age äh zumindest Erzählung teilweise drin, also viele Motive, die einen ja schon in so eine bestimmte literarische Tradition stellen. Ähm, ist das was, worüber du dir ein bisschen Gedanken gemacht hast? Also hast du äh, zum Beispiel gedacht, ah, okay, hier muss ich aufpassen, die Bücher gibt's schon, da will ich nicht zu nah ran oder aber hast du noch mal irgendwie, weiß, was weiß ich, Dorfpunks oder so äh, gelesen, um zu gucken, wie Kollege Schamoni das dann macht oder so oder sind das Sachen, äh, die man dann im Schreibprozess, wenn man das angeht, einfach gar nicht mehr so äh, denken will oder muss?
1: Nee, ich habe mich eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet, außer wirklich, ähm, also von mir aus gesehen, von innen einfach so das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, das also klingt auch super pathetisch, aber ich muss jetzt dieses Buch schreiben. so. Das wollte ich. also, ähm, ähm, es war eher eine sehr innere Bewegung als so eine äußere Bewegung, dass ich mich um das Außen so krass gekümmert hätte, sondern eher so, ähm, ja, das Thema ist für mich jetzt irgendwie persönlich relevant so. Also, äh, das Zurückkommen, aber auch, keine Ahnung, Verarbeitung von Traumata. Einfach also die, diese Brücke zu schließen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Einfach so. Also was ich gerade schon irgendwie gesagt habe, warum genau Handel, Handel oder denke ich jetzt so und so? Welche Psychologie steckt da quasi hinter? Das hat mich einfach interessiert. Und das hat mich auch bei meiner Hauptfigur eigentlich am meisten interessiert. Also warum ist das Verhalten von jetzt begründbar, an zum Beispiel ähm, der Erziehung oder dem Umfeld von früher. Das, das war so meine eigentliche ähm, große Herangehensweise. Und zum Beispiel habe ich ja irgendwo ganz zu Anfang diese ähm, 13 äh, pädagogischen Punkte genannt. Es gibt so eine kleine Auflistung in dem Buch, so einfach 13... Ähm 13 Elemente da stehen, äh, wie die Erziehung oder wie ich mir die Erziehung im Münsterland quasi vorgestellt habe als Regelwerk. Das hat letztens eine Politologin halt gelesen und die meinte, das wären genau die Richtlinien quasi ähm, der Weimarer Republik gewesen so und äh, wie quasi aus ähm, Demokraten einfach auch Nazis äh, geworden sind dann so und ähm, das hätte sie so darin so wiedererkannt an dieser dieser kurzen Auflistung so und ähm, Uh, fand ich sehr interessant, sag ich mal so halt, weil das einfach so für mich immer noch so ein Ding ist, diese 13 Punkte, die sehe ich auch quasi heute noch bei ähm, jungen Eltern. Nicht mehr vielleicht ganz so drastisch wie zu meiner Kindheit, aber ja, vielleicht auch einfach der Gedanke sollte damit reinkommen, dass ich ähm, auch darüber nachgedacht habe, okay, schaut darauf, wie quasi ihr eure Kinder auch erzieht und ähm, was ihr denen so erzählt ähm, und ähm, ja, wie ihr denen auch so diese Heimat näher bringt.
0: Gerade in Bezug auf die deutsche Geschichte, ja, auch wahnsinnig spannend, einfach deutsche Psychologie und genau dieses Ding, wenn man so eine bestimmte Altersgruppe hat und dann einfach mal überlegt, in meiner Familie war es so, mein Großvater, väterlicherseits, der war beim Russlandfeldzug dabei, Operation Barbarossa, der wird Dinge gemacht haben, wo man sich, ja, wo man sich, äh, als Familie Zeit seines Lebens bis die nächsten 300 Jahre drüber schämen sollte, ohne das jetzt ne, jetzt hier mein, mein Opa zu dissen. Diese Kriegsgeneration hat halt Dinge erlebt und der hat nicht einmal drüber gesprochen. Ich habe einmal meinen Vater gefragt, der hat nicht ein Wort
1: aus seiner ganzen Kriegszeit gesagt und hat nur im Schlaf geschrien und Dinge erzählt und die haben schon gereicht. So. Denk dieses Phänomen mal einfach so drei Generationen weiter dann, also quasi so einfach, ne, dass, du, dass deine Eltern quasi dann die Kinder von diesem Menschen war, der einfach wahrscheinlich massiv traumatisiert ist und äh, niemals da irgendwie Hilfe für bekommen hat und wo sich niemand, auch jemand darum kümmert hat, so, ähm, und das wird auch noch selbst in deiner Biografie dann irgendwie eine Rolle spielen, das habe ich mir dann auch gedacht, so, dass einfach dieses, ähm, Schweigen, äh, irgendwie natürlich auch in meiner Generation noch richtig krass eine Rolle spielt, so, weil äh, ich einfach auch mit, ich hatte auch tausend Fragen, die mir auch niemand beantwortet hat, so, auch an meine Großeltern zum Beispiel, und, ähm, Darüber einfach zu schweigen, ähm, hat natürlich auch einen großen Impact und eine große, große Wirkung, finde ich persönlich, auf die Generation, auf unsere Generation einfach so immer noch. Und, äh, wir können uns jetzt irgendwie, ähm, ja, darüber irgendwie aufregen oder äh, weiterhin versuchen, die Fragen zu stellen, weil jetzt steht diese Generation ja irgendwie aus, äh, wir stehen jetzt auch da ohne, ohne Antwort noch teilweise da, was unsere Großeltern zu dieser Zeit gemacht haben. Und, ähm, aber viel wichtiger fand ich immer noch den psychologischen Impact, also das ist einfach so, wir sind jetzt so äh, nach unseren Eltern dann halt die nächste Generation der Leute, die mit diesem Schweigen irgendwie äh, klarkommen muss und, so. und ähm, das hat natürlich immer noch eine große Wirkung und ähm, die auch noch immer auch in unserem Handeln ich, eine Rolle spielt. Und das Wort
0: fiel jetzt auch schon relativ häufig und ist natürlich auch eines. Du hast ja auch ähm, musikalisch und journalistisch eher, sage ich mal, so kann man schon sagen, so eine Punk-Vergangenheit, würde ich jetzt so sagen, oder so ein Punk-Background, sehr deutlich. Ähm, und da nennt man so ein Wort wie Heimat ja eigentlich relativ ungern, weil es eben natürlich sehr äh, beladen und belastet und es braucht wurde, vor allen Dingen halt irgendwie von Rechten, von konservativen Stimmen. Und wo man automatisch dann, finde ich, immer so eine, so, eine, so eine Sperre gegen dieses Wort hat, obwohl es ja schon auch, ja wie soll ich sagen, da schwingen ja auch schon auch positive Gefühle durchaus mit und ich finde, das ist immer eine ziemliche Zwickmühle, wie man sich da selbst positioniert und tut es dann häufig nicht oder macht dann recht lange Monologe, die dann so ein bisschen hü und ein bisschen hot sind, ähm über dein Buch habe ich jetzt aber auch schon hin und wieder gelesen, dass es halt eine andere Form von Heimatroman ist. Deswegen liegt die Frage ein bisschen nahe. Wie ist
1: dein Bezug oder dein Verhältnis zu diesem Wort? Also eigentlich genauso distanziert, wie du es gerade gesagt hast. Nur ich denke, man kann einfach davor nicht weglaufen. Das ist genau wie einfach eine... Also ich habe da Heimat so ein bisschen als so eine genetische Disposition zum Beispiel gesehen, dass ich einfach, man kann aus dem Ort oder aus dem Land oder aus der Region, aus der man gar quasi zufällig stammt, ähm, das wird sich in einem manifestieren und das wird einfach äh, das ganze Leben lang irgendwie eine Rolle spielen und ähm, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, finde ich. Also ich glaube ähm, nicht unbedingt jetzt äh, zu einer letztendlichen Haltung zu kommen, sondern einfach die Auseinandersetzung damit. Also was für eine Haltung daraus dann resultiert, kann einfach eine ganz verschiedene Haltung sein. Aber die Auseinandersetzung mit diesem Gefühl, wo komme ich her, was äh, ist passiert, warum bin ich heute, wie ich bin und was hat das mit, mit früher einfach zu tun oder was hat das mit mir zu tun oder mit, mit meiner Herkunft so irgendwie. Ähm, damit sollte man sich beschäftigen, finde ich so. Und das ähm, könnte so ein kleiner... Punch in diese Richtung sein dieser Roman, glaube ich, dass ähm, ja Leute sich darüber Gedanken machen. Aber ich mich, also wie gesagt, ich möchte ja auch nicht, dass jemand schon äh, eine vorgefertigte Haltung in diesem Buch vorfindet, sondern ich möchte wirklich ähm, mit meiner Literatur ähm, einfach auch diese Frage aufwerfen. Also diese Frage: äh, Habt ihr euch darum gekümmert äh, um eure persönliche Geschichte, um eure persönliche Herkunft? Ähm, was ist es für euch? Und ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen so diese, ähm, so einen kleinen Heimatmonolog drin so, also was für mich so irgendwie Heimat ist, das versucht zu definieren oder der ja, Gunnar macht das in diesem Fall und der kommt halt auch auf keinen Nenner, der kommt halt wirklich, ähm, eigentlich die ganzen 220 Seiten lang kommt er nicht auf einen, äh, auf einen definitiven Begriff, auf eine definitive äh, Definition sozusagen, das äh, fällt ihm immer noch schwer. Und das wahrscheinlich auch zurecht, weil es einfach so viele Aspekte gibt, die äh, gegen ein positives, ähm, also gegen eine positive Konnotation sprechen. Aber es gibt wahrscheinlich auch äh, Sachen, die dafür sprechen. Also einfach sich zu Hause zu fühlen, sich gelassen zu fühlen und einfach die Definitionen davon nicht patriotisch oder national zu sehen, sondern einfach zu sehen: Ey, ich brauche halt einen Platz, wo ich mich einfach, wo ich komplett ich sein kann, so. Und ich glaube, das ist so die Suche meines Protagonisten.
0: Ja, auch das kommt relativ deutlich äh, durch, finde ich. Und gerade halt auch in diesem Hin und Her und Abwägen ist, glaube ich, auch einfach, es gibt so Themen oder gibt so Worte. Da kann man halt auch nicht zur finalen Ein, äh, Einsicht zu kommen. Und das fand ich eigentlich auch äh, sehr schön, dass man vielmehr so den Prozess ähm, da bemerkt hat. Was ich in dem Buch interessant äh, finde, und das wäre jetzt äh, noch eine Investigativfrage zum Schluss. Ich habe durch deinen Roman auch einen ganz anderen Blick auf den Kümmerling bekommen. Ich finde, diesen, diesen Kräuterschnaps äh, kennen wahrscheinlich die meisten. Es gibt die schöne Stelle, wo sich der Protagonist ähm, Gedanken darüber macht, äh, dass er Kümmerling als Wort immer ganz schön fand, so als ne, der kleine Kräuterschnaps, der sich jetzt auch ein bisschen kümmert. Ähm, diese, äh, diese Nuance habe ich in dem Wort noch nie gefunden. Ich muss auch zugeben, dass mit Kräuterschnapsen, auch wenn das in meiner Region weit verbreitet war, kann man mich in den meisten Fällen ähm, jagen Ich war eher dann so der, der Wodka-Typ, äh, was aber auch in meinem deutsch-russischen Klassenkameraden hätte liegen können. Aber, ähm, ja, die Frage liegt nahe, wie viel Geld oder wie viel Barterware sind zwischen dem Konzern der Kümmerling produziert und dir da geflossen?
1: Also findest du, der Kümmerling da wirklich als was äh, sehr, sehr Positives da? so Das ja eben nicht, weil das wäre, ich, wenn ich einfach so gesagt hätte, das ist der Schnaps, der dich irgendwie so äh, echt nach Hause trägt, so, dass, ähm, das habe ich ja, wie gesagt, also äh, der Anfang des Kapitels ist Sonntag sagt, glaube ich, auch über die die Folgeschäden des Kümmerling was aus, wo der Protagonist einfach äh, sehr betrunken erwacht und sich die Seele aus dem Leib kotzt, ähm, including Kümmerling. so und, Also wir haben keine Werbefreundschaft, nein, aber Kümmerling ist tatsächlich dieser Schnaps, der auf diesen Volksfesten äh, eine große, große Rolle spielt. Es gibt, glaube ich, irgendwie, das Getränkeangebot ist, glaube ich, weiterhin... Bier vom Fass aus ungespülten Leitungen, äh, Korn und irgendwie so ein roter Schnaps und halt Kümmerling. Und Kümmerling war für mich immer, was wahrscheinlich auch resultiert aus dieser Zeit, so der so ein bisschen ähm, deklassierte Bruder des Jägermeisters. Also der, der es nicht ganz so weit geschafft hat wie dieser hippe Jägermeister, der zwar ganz anders schmeckt auch so, aber ähm, er hat es halt nicht geschafft so cool zu werden. Er ist, halt immer, noch, er ist immer so auf diesen Volksfesten so hängen geblieben. Und ähm, ja, das wollte ich glaube ich auch ein bisschen darstellen, dass dieser, der ist halt da auch irgendwie zu Hause, dieser Schnaps und der, die Leute kennen diesen Schnaps und die die zelebrieren natürlich auch und das hat natürlich auch seine, seine Folgen äh, für das ganze Fest, für den ganzen Verlauf des Festes, wenn Bier und Schnaps sich irgendwie da in dem Protagonisten vermischen und der letztendlich dann auch darunter leidet so, aber ja, er versucht da auch wieder das, also das Positive mit dem Negativen zu mischen und kommt da auch eigentlich auf keinen kein grünen Zweig. Das war auch ein bisschen polemisch gefragt, also es ist natürlich keine
0: Lobeshymne auf dem Kümmerling, aber ich ich, 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 genau, ich würde schon sagen, er ist, er ist nicht er ist nicht ein Protagonist, aber er ist schon ein die Handlung vorantreibendes Element. Und ähm, man muss es ja auch zugeben, gerade in solchen Regionen, es ist ja gerade dieser Schnapspatriotismus, dass bestimmte Leute aus bestimmten Regionen bestimmte Schnäpse trinken, ist ja auch ein, ein sehr interessanter, äh, ja auch Heimataspekt. Es gibt ja ganz viele, die sich dann halt einen Ast freuen, wenn man dann irgendwo in Berlin hier den guten alten pfälzischen äh, Kräuterschnaps oder den norddeutschen Korn kriegt oder so. Das ist ja auch ein wichtiges Element, deswegen... Äh, wollte ich das noch angesprochen haben. Genau, ja, wir haben es dann auch, ähm, ja, ging mal wieder länger, als ich das gedacht hatte, das Gespräch, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist. Danke, dass du auf jeden Fall hier warst. Eine letzte Frage hätte ich noch, weil es passt ja auch gerade ganz gut, ist jetzt gerade losgegangen. Ähm, wenn es ausgespielt wird, quasi gestern äh, war deine erste Lesung in der z bar zu diesem Buch, aber du bist Ende September nochmal auf Lesetour was kann man erwarten?
1: Wo führt es dich hin? Und wirst du auch in deiner Heimatregion lesen? Ja, das nächste, wo ich quasi rankomme an meine Heimat, ist Münster. Irgendwie, ich glaube, Ende Oktober. Ich habe die Termine jetzt nicht ganz im Kopf. Aber ich habe erst so eine kleine äh, Süddeutschland-Tour. Also Süddeutschland und Österreich. Also äh, München, Salzburg, Wien und Graz, ähm, Ende September bis Anfang Oktober, dann nochmal Ostdeutschland, äh, Chemnitz und Leipzig und dann nochmal NRW mit Solingen, Oberhausen, Münster und Köln und am Ende nochmal irgendwie Berlin. Das sind die Termine, die jetzt gerade feststehen, natürlich bei Corona immer äh, schwierig zu planen, schwierig definitive Aussagen darüber zu machen gerade, finde ich. Deswegen habe ich mich auch mit der, mit der Werbung noch so gerade so ein bisschen zurückgehalten einfach, ähm, ich hoffe, dass die Lesungen stattfinden werden und was wir die Menschen erwarten, ja, ich werde aus diesem Roman äh, natürlich äh, vorlesen, hab aber immer auch äh, bei Lesungen ähm, das Zeug dabei, an dem ich gerade aktuell irgendwie arbeite. Und noch ein bisschen so Geschichten, ähm, ich habe also während Corona, glaube ich, drei oder vier Anthologiebeiträge geschrieben, äh, die auch alle irgendwie, finde ich, persönlich vorlesbar sind und die werde ich auch ähm, mal gucken von Stadt zu Stadt ein bisschen variieren. Da habe ich ein paar noch längere Short-Stories irgendwie in petto. Und, ähm, aber zentriert wird wird auf jeden Fall, wird es gehen um Schützenfest. Und ähm, werde ich werde euch einfach ein paar Passagen daraus äh, lesen. Und ähm, in Berlin, wie gesagt, zur Release-Lesung ähm, werde ich auch ähm, 200 Flaschen Kümmerling dabei haben. Diese ganz kleinen Dinger. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt, wie das Gefühl danach ist. Ob ich mich in dieses Gefühl noch mal beim Lesen mit dem Kümmerlegen, mit vielleicht ein oder zwei Bieren nochmal in dieses Gefühl hineinversetzen kann. Ich bin sehr gespannt.
0: Es ist auf jeden Fall ein Buch, was glaube ich auch durch den Live-Vortrag noch, äh, noch wachsen wird. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ja, das war's äh, für heute. Das war Dirk Bernemann mit seinem Roman Schützenfest. Allerbesten Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mitten in der heißen Promophase. Und äh, genau, erschienen bei Heine Hardcore. Und der Verlag war auch wieder so freundlich, uns zwei Verlosungsexemplare äh, zur Verfügung zu stellen. Ihr kennt das Spiel. Schickt uns eine Mail an verlosung.defußmac.de, Stichwort Schützenfest. Und schreibt gerne noch eure schönste schützenfest erinnerung rein. Und die spannendste gewinnt dann das Buch. Das war's für heute. Danke, Dirk. Schönen Tag dir noch und viel Erfolg mit dem Buch. Danke, bis dann. Und das war es dann auch mit dieser Folge diffus News und dem Buch zur Woche, Schützenfest von Dirk Bernemann. Wenn ihr uns gerne hört, egal ob den Pop-Talk der Kolleginnen und Kollegen oder mein Buchgequatsche, dann lasst uns doch mal bei Apple Podcasts ein paar Sterne da, gerne fünf. Oder bei YouTube ein Like oder ein Abo bei Spotify, ihr kennt das Spiel. Mein Name war und ist Daniel Koch und ich sage wie immer, tschüss und bis zum nächsten Buch.